وأعد له والعذاب المهين كلنا يعرف أنه في النار لأن هي التي عذابها مهين ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس من جنس العمل فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا وأهان الرسول عليه الصلاة والسلام بأذيته عاقبهم الله بما يهيرهم ويذلهم من العذاب ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بوسانا واثما مبينا يستفاد من هذه الايه الكريمه تحريم عذيه المؤمنين بغير حق لقوله فقد اشتملوا بوسانا واثما مبينا ويستفاد منها تحريم كل اذيه ايا كان نوعها سواء كانت قوليه ام شكليه في عموم اللفظ في قوله والذين يؤذون وفي الموصول من سير العموم ويستفاد منها أن أرية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد وليست إثما ولا بهتانا في قوله بغير مكتسب ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر لأنك إذا سبكه أكثر فقد آذيته بغير ما اكتسب وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر ما اكتسب وقد قال الله تعالى وجزاء سيئات سيئة مثلها ومن فوائد الآية الرد على الجبرية بقوله بغير ما اكتسبوا فأضاف الفعل إليهم والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأنه لا حول له ولا قوة يفعل الشيء بغير اختياره ويدعه بغير اختياره ومن فوائد الآية الكريمة دم الكذب بقوله فقد احتملوا بهتانا ولا سيما اذا كان الكذب يؤدي الى اذيه الغيب ومن فوائد الايه الكريمه جواز اذيه غير المؤمنين بقوله والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا تجوز عذيته بما يخالف عهده فإذا غير المؤمن في تفصيل المؤمن عذيته حرام بكل حال وغير المؤمن فيه تفصيل ما هو التفصيل؟ إذا أذيناه أكثر مما يقضيه العهد فهو حرام ولا يجوز وإن آليناه في حد ما يقضيه العهد فإنه لا حرمة له إلا فيما يقضيه عهده ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين لقوله احتملوا بهتانا 
وإثم مبين فهم بكذبهم احتمل البهتان وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابذهن الخطاب يا أيها النبي تقدم تنبيه عليه وهو أن أن الله عز وجل نادى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا والنبي ينفذ ما أوحي إليه ولا يتأخر عنه وسبق أن النبي مأخوذ من من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا فإنه منبئ منبأ ودرحة فهو مشتق من النبأ من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه ومن النبوة وهي الرفعة الشيء النابي أي الشيء المرتفع قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قل هذه في الأمر ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه لكن إذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العناية به لأنه أمر أن يبلغه بخصوصه فيكون في هذا دليل على أنه أي هذا الشيء الذي أمر أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هاء قل لأزواجك جمع زوج وزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط واللغة الفصحى فيه أن لا تفريق بين الذكر والأنثى ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا أن يجعل الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها تفريقا بين المسائل لأنهم إذا قالوا ما تميز عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الأنثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر والأنثى فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء على أنها قد قيل على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة قل لأزواجك وبدأ بالأزواج لأن لأن الحماية لهم والغيرة فيهن أشد وأبلغ وبناتك بناتك كم كنا؟ ها؟ كنا أربعة لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنة المؤمنين وإنما قال ونساء المؤمنين دون أن يقول والنساء لأن أجل الإغراء والحث كقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم الآخر وإلا فإن الكافرات 
يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لأن لا يحتجن الناس بهن وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات وغير ذلك وفي قول ونساء المؤمنين دليل على أن الرجال قوامون على النساء وإلا لكف بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة وعلى كل حال هي مبنية الآن مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها في نون النسوة والفعل المضارع يكون مبنيا في في موضعين إذا اتصلت بنون النسوة أو نون التوكيد وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع يعني كلهم أدنين كل كل هؤلاء أدنين وإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جذب في محل جذب لأن جواب الأمر يكون مجزوما وقيل إنها مجزومة إنها مجزومة على تقدير الله أي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليجنين عليهن من جلابيبهن أي على تقدير الله من أمر كقول الشاعر محمد كفد نفسك كل نفس كفدي كتمها على تقدير ها اللام أي لكفد نفسك أي احتمالين أرجح أن تكون مقول للقول في محل رفع أو أن تكون في محل كذب نعم نشوف القرآن قد يبين ذلك قال الله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن قل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون يقولون التي هي أحسن فلما قال يقولوا دل على انها جواب الامر نعم وهي ايضا من حيث المعنى ابلغ اذا كانت جوابا للامر كانهم يفعلون ذلك مباشره يعني كان فعلهم هذا جواب جواب للامر اي انه متسبب عنه فيكون ذلك ابلغ في الامتثال من ان يؤمروا امرا قد ينتثلونه وقد لا يمتثلونه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وش يؤيد؟ إن جواب الأمر 
ولا انها مقول قول؟ انها جواب الامر ولهذا قال يغضوا من ابصارهم فجزمها بحسب النون ولم يقل يغضون من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم وش يؤيد؟ هذا ما ما في دليل لانه ما في فلا فيه دليل فليس فيه دليل على هذا وعلى هذا ولا على هذا المهم ان الاولى ان نجعل قوله مثنين عليهن من جلابتهن جوابا للامر ويؤيد ذلك السياق في في كتاب الله ويؤيد ذلك انه اقوى في في الانتفاق والتنفيذ حيث كان جوابا لمجرد القول كانهن يفعلن وينتفلن يدنين عليهن من جلابيبهن من جلابيبهن قوله من ليست زائده كما قيل لان من ما تزاد الا في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر اكمل نكره كما لباغ من مفر وعلى هذا فمن ليست بزائده يعني ليس ليس المعنى يدنين عليهن جلابيبهن بل من للتبرير ان يدنين عليهن من جلابيبهن يعني بعض جلابيبهن بعض جلابيبهن وهل التبرير هنا تبعير جزء من كل او تبعير فرد من فرد بمعنى هل إن قوله من جلابيبهن أي من الجلابيب التي عندهن لأن الواحدة قد يكون عندها جلباب أو جلبابان أو أكثر أو أن المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها هذا الأخير هو الأقرب يعني تدني عليها بعض جلبابها والجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة يعني الشيء الواثق الذي يشمل جميع البدن او اكثره ويدنين عليهن ولم يقل اليهن بل قال عليهن ليكون الادناء ملاصقا لهن فمثلا هنا اذا قلت هكذا هذا ادنيت ها الي لكن اذا قلت هكذا علي فكانه ضمن معنى يضمن عليهم يدنين عليهم من كلابيبهم اي يقربن حتى يضمنه على عليهن وقوله يدنين عليهن من كلابيبهم عليهن لم يقل على وجوههن ولا على محورهن ولا على صدورهن فيكون شاملا بجميع البدن يدنين عليهن أي على جميع البدن ولكن من المعروف أن الجلباب سافر لأكثر البدن والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحر فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن أي على هذا المكشوف الذي يكشف عادة وهو الوجه والنحر كما قال ذلك ابن عباس وغيره 
بأن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها بالضرورة وهذا فيما إذا كان الباب صفيقا بحيث إذا غطت به وجهها لا لا أما إذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في وقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين لأن إبداء العين إنما هو للضرورة بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا وعلى كل حال المعنى يدنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من من أبدانهن وهو الوجه هذا ما جرى فيه العادة وكان هذا الكشف كان هذا الكشف عاما للإناء والحرائق فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهم فإذا عثر عليهم عليهم قالوا هذه أمة حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة فشكي ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي هكذا قال بعضهم في سبب النزول لكنه غير غير مسند ونحن لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب المهم هو الحكم الذي دلت عليه قال يدمن عليهن من جلابيبهن جمع تلباء وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أن يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة إلا عين واحدة ليش؟ لضرورة النظر وقوله جمع جلباب وهي الملاء هو كما قال وهي تشبه العباءة عندنا ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في في العيد للصلاة قالت أم عطية يا رسول الله إحسان ليس لها جلباب فقال ها لتلبسها أختها من جلبابها ولم يقل لتخرج بدون جلباب وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حزم جسمها ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن قول أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت ولكن لنا أن نقول أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وبعيدات عن الريع ولا يريدن السوء ولا الفاحشة لأن المرأة إذا كانت محتشمة محتجبة دل هذا على كمال عفتها وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريق أبيض بخلاف المرأة العاهل والعياذ بالله فإنها إيش؟ خفيف ها؟ نعم تتبرد وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك فإذا كانت المرأة متحجبة 
علم أنها امرأة محتشمة عفيفة ولهذا قال أدنى أن يعرف وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها لأنهم لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة وهذا من هذا من جهة ويحتمل أن قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائق والآية صالحة لهذا ولهذا قال أبنى يعرفن فلا يؤذين للتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن وهكذا كانت الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء لا يحتجبن لأن لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس ولكن الشيخ الإسلام ابن رحمه الله قال إنما هذا في الإماء اللاتي لا يخشى منهن فتنة وأما وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجههن وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائق وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيده فإن كل ما يخشى منه الفتنة فإنه يجب البعث عنه ولهذا قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى من الفتنة وخشة الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب بالرجل وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة بعجلها لأن لا يسمع خلخالها ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفعيها فإن هذا تأباه حكمة الله عز وجل نعم 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 ضربها لئلا تشبه بالحرائق الخوف من من ان يختلف هؤلاء بهؤلاء ثم يبقى الفرق والميزه بينهما لا لا اثر له اذا كانت الايمان يغطين وجوههن بقيت الحرائق غير معلومات لا لا ما يحتج به لان عندنا قواعد عامه وهي ان ان التعرض للفتن ممنوع في الشرق لا لا مو سنه لان الجلابيه في ذلك الوقت غليظه ما تتمكن المراه من النظر اما في وقتها فهي خفيفه تتمكن المراه تمشي بالنظر ولا غطت جميع وجهها نعم 
الآن النساء عندنا يتجاذبن يتجاذبن ولا ولا يكشفن ولا عين واحدة والأمور ماشية نعم ما يكون يعني هذا هو الظاهر ولهذا الصحابه جعلوا ارجاء العين واحدا للضروره ولهذا اقتصروا على قدر الضروره فقط وهي العين الواحده وهذا يدل على انه اذا كان يمكن المراه ان تبصر بدون اخراج العين فانه لا يجوز اخراج العين نعم ما على وجود تقصير من المعاناة لا هو على كلام المؤلف يعرف يميزنا تميز الحرائر من إنما إذا أخذنا بظاهر اللفظ ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا أنها تعرف بأنها محتشمة وأنها بعيدة عن الزير نعم وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا لما سلب منهن من فاك الستر رحيما بهن اذ سترهن نعم كان الله غفورا سبق لنا تفسير الغفور والرحيم وان الله تعالى يجمع بينهما دائما لاجل ان يكون لاجل ان يتركب من اثنين زوال المخوف وحصول المقلوب فزوال المخوف ماذا في المغفرة وحصول المطلوب في الرحمة والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف قد سلف ولم ينزل به حكم مثل قوله تعالى ولا تنكحوا نكح آباؤكم النساء إنما قد سلف إن الله كان فاحشة ونقل وساء سبيلة نعم فقول إلا ما نهيها وأن تجمع بين الخير إلا ما قتله إن الله كان غفور رحيم لأن لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي التي لا تليق لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يعاقبنا بما لم يشفعه لنا ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لئن يقول مؤلف لام قسم يعني لام وقعه قسم وليست هي هي اداه القسم بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي او ربك لئن لم ينتهي فهي موقعه للقسم وإنما قال المؤلف لام قسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء وقول إن هذه شرطية لئن لئن لم ينتهي المنافقون لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة الدليل حرف حرف العلة هل وجازم لها إن أو لم لم لأنها هي المباشرة 
لأن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف وإنما قال المؤلف عن نفاقهم لأنه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون وإلا قد يكون معنى لأن لم المنافقون عن نفاقهم وعن أبيتهم المؤمنين وغير ذلك وقوله والذين في قلوبهم مرض بالزنا وهذا بناء على أن أن قوله ذلك أن يعرفن فلا يؤذي أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا ويحتمل أن يكون المعنى أعم أعم مما قال المعلم أي في قلوبهم مرض من الشك وسوء الخلق وغير ذلك وهو أعم وأحسن والمرجفون في المدينة المؤمنين المؤمنين مفعول مرجفون لأنه من أرجف يرجف وهي مأخوذة من الرجفة والرجفة هي الزلزلة والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد كسلت وهزمت الجنود وما أشبه ذلك يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته قال بعضهم ولأنه لا ثبات له لأنه قول كذب كل هذه المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الأرجاف مشتقا منها أو دالا عليها إذا فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كسر الجنود أو ما أشبه ذلك ويوجد فيه أناس من هذا النوع في المدينة إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال لأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه ذلك لنغرينك بهم لنغرينك بهم اللام في قول لنغرينك واقعة في جواب القسم واقعة في جواب القسم المقدر فالجملة إذا جواب للقسم وليست للشر لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشر فالجواب للسابق منهما كما قال مالك واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وقول نغرينك قال المؤلف لنسلطنك عليه وهذا التفسير تفسير باللازم لأن الإغراء معناه الحث بإزعاج على 
أن يفعل أن على أن ينكل بهم على أن ينكل بهم ومنه إغراء الإنسان بالعدو بمعنى أنه يحث عليه إزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين ملعونين مبعدين من الرحمة يعني يغينك بهم بالتسلط عليهم إما بالتأثير أو بالتأديب أو بالقتل أو أو بغير ذلك فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا ولهذا قال ثم لا يجاورونك ولم يقل فلا يجاورونك وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن إيش؟ عن الإغراء لأنه لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من من التأديب والتعذير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة ولهذا جاءت به ثم وقوله ثم لا يجاورون فيه إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاورونك وعلى تقرير المؤلف هي حال من فاعل خلف مع عامله حيث قال ثم يخرجون ملعونين ولكن الأقرب أن لا نقدر بل المعنى ثم لا يجاورونك إلا إلا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاورة يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يعرفهم أحد ولا يحنو عليهم ثم قال أينما ثقفوا أخروا وقتلوا تقتيلا أينما ثقفوا وجدوا أخروا وقتلوا تقتيلا أينما هذه أداة الشرط تفيد العموم في المكان وفعل الشرط قوله فعل الشرط توقفوا وجواب الشرط أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به الجملة أينما توقفوا أخذوا وقتلوا جملة خبرية ولا إنشائية جملة خبرية لأنها شرطية والجملة الشرطية خبرية لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا 
لهؤلاء الذين جمعوا هذه الاوصاف المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه في وعيد والبحث فيها اولا هل هذه الاوصاف لموصوف واحد او انها لاناس متعددين هل معنى انهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنه من باب عطف الصفة كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وهو واحد ولا متعدد؟ واحد فالعطف هنا عطف صفات هل نقول إن هذه عطف صفات وأنها لموصوف واحد أو نقول إنها عطف أحيان موصوفين ليس في موصوف واحد هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا وقد لا يكون قل لا وقد يكون في مرجفا وقد لا يكون وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي بعد والارجاع وقد يكون الانسان في قلبه مرض وليس منافقا وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض فحينئذ نتبين ان الاولى ان هذه ان هذا العطف عطف لموصوف ها على موصوف وليست عطف على موصوف واحد يعني ليس توصل لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب العطف الثلاث بعضها على بعض البحث الثاني هل هؤلاء انتهوا ام لم ينتهوا نعم الواقع ان الاغراء لم يحصل ولهذا بقي المنافقون ما ما قتلوا ولا اخذوا فهم باقون فهل نقول انهم انتهوا حين راوا هذا الوعيد او نقول انهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنهم فيما بعد وان هذا من باب اخلاف الوعيد واخلاف الوعيد من الكرم بخلاف اخلاف الوعد ايهما ارجح وما قولان للعلماء فبعضهم يقول انهم لما راوا هذا الوعيد وكانوا من اخوه الناس وارعن الناس انتهوا وتركوا هذا الامر وبعضهم قال انهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغني نبيه بهم لحكمه اقتضت ذلك الذي يظهر لي والله اعلم انهم انتهوا لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنة وأنهم يخافون ويحذرون ولهذا يحلفون عند الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون فهم جبنة وهم يعلمون أن وعد الله حق وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأرى الله به النبي وحصل الجلاء ثم القتل نعم
يقول هذا في في ولهذا قال قد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لديك وهذا في يوم القيامه اما في الدنيا فانه يجوز وبناتك ونساء المؤمنين يجرين عليهن من جلابتهن يستفاد من الايه الكريمه اهميه ما امر الله به رسوله في هذه الايه وجه ذلك ان الله امره أن يبلغها أمرا خاصا في قوله إيه؟ قل وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل بقل فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالا خاصا فيكون في ذلك دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله ومن فوائدها أن أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها لأنها فراشه وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نفسه وجه ذلك أن الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مسؤول عمن تحت رعايته سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة الخاصة قوله لأزواجك وبناتك والعامة ونساء المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتضي للعمل بهذه الآية لقوله ونساء المؤمنين ومن فوائدها أن أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم لقوله ونساء المؤمنين ولم يقل ونساء المؤمنات أشار إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظا لنسائه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحجاب حجاب الوجه لقوله يدعين عليهن من جلابيبهن ويتفرغ على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم مفهوم الحجاب الشرعي لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها نعم وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني حج وسفر جميع البدن إلا الوجه والكفين وهذا خطأ الحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس 
الجلابيب لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لهذه الباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوه إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مساكنها لأن الجلباب